2: Y así iniciamos este viernes 26 de febrero del 2021, este programa El Dedo en la Llaga. Y están escuchando ustedes Mob de Alquimis, porque Bernardo Noval va a tener una entrevista que le realizó a David y Julian, este dúo de DJs de este maravilloso grupo Alquimis. Bueno, pero pues nos vamos a poner El Dedo en la Llaga con Daniel Gallegas.
3: Gracias Adri, muy buenas tardes. Ahora te presento las principales notas de El Heraldo de México en su versión impresa. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, afirmó que las observaciones en la cuenta pública de 2019 del gobierno, sobre todo las referentes a cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, se convirtieron en un tema político y en una batalla a favor y en contra, pero garantizó una correcta labor que reafirma su permanencia en el órgano técnico. Colmenares dijo que han hecho lo correcto e intentar juzgar por una auditoría en este caso de desempeño sujeta y firmada por el organismo auditado y que está sujeta a una revisión, pondría a prueba todas las demás auditorías. El auditor reconoció que había inconsistencias en la cuenta de la auditoría sobre el costo por cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, ya que primero se dijo que habría costado 331 mil millones de pesos, tres veces más de lo que estimó el gobierno federal, pero tras una petición del Ejecutivo, se corrigió para poder entrar a en un proceso de revisión de las cinco. En entrevista para el Heraldo Radio, Colmenares Páramo aseguró que esta rectificación los puso en medio de una batalla entre los que quisieran que nos peleáramos con el presidente y quienes por lo mismo se molestaron por la aclaración que estamos haciendo, dijo. El auditor sostuvo que los resultados de la auditoría a la cancelación del nuevo aeropuerto no son errores, sino inconsistencias, ya que en toda la historia de la auditoría siempre se observan muchos miles de millones de pesos y cuando termina todo el proceso de aclaración de las diversas dependencias, se reducen notoriamente los montos. Las Secretarías de Gobernación, y Seguridad y Protección Ciudadana Llamaron a las autoridades estatales a evitar criminalizar las protestas y movilizaciones que se realicen con motivo del 8 de marzo, a través del Decálogo para la Libertad y la Paz en la Protesta Social, presentado en la Conferencia Mensual del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias, buscan que en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Mujer se garantice la libre expresión, los derechos de terceros y la integridad de las y los manifestantes. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, adelantó que miles de mujeres, niñas y adultas van a salir a manifestarse para exigir el respeto a sus derechos, por lo que llamó a no criminalizar ni reprimir las movilizaciones de mujeres y colectivas feministas. El punto 7 del decálogo indica jamás usará la fuerza pública para reprimir, agredir o afectar de cualquier manera a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica. También se establece que el gobierno no criminaliza la protesta y el punto 5 señala que se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. En tres semanas, el virus SARS-CoV-2 tuvo presencia en 68% del país, es decir, 22 estados reportaron casos positivos de COVID-19 desde que se dio la noticia del primer hombre portador del virus el 27 de febrero de 2020, de acuerdo con el análisis de cadena de contagio de la UNAM. Durante las primeras semanas de la pandemia, 91 personas enfermas de la cepa se reportaban cada 24 horas. Después, fueron 2.752 al 22 de marzo y ya había ocho fallecimientos por esta causa. El primer caso se detectó en la Ciudad de México y dos días después ya había otro. La siguiente semana fue brutal. Los 32 estados reportaban al menos un caso de COVID-19 y las estadísticas actualizadas de la Secretaría de Salud registraban ya 5.792 contagios al 29 de marzo de 2020, lo que significa que en promedio ocurrían 193 contagios durante el primer mes de la pandemia ya se contabilizaban 46 defunciones. A un año de la confirmación del primer caso en México, el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio Rodríguez, aseguró que el coronavirus entró al país a través de las regiones de mayor contacto con el exterior, como las zonas fronterizas en Baja California y Quintana Roo, además de la Ciudad de México. El primer caso se detectó en la capital el 27 de febrero del año pasado y se trataba de un hombre que había viajado por trabajo a Italia y por síntomas acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias donde fue diagnosticado. A su vez, se habían detectado cinco personas con las que tuvo contacto, una de ellas en Sinaloa, y que dio positivo. En enero de este año, 883.825 personas perdieron o tuvieron que dejar su empleo en medio de las nuevas medidas de confinamiento que se impusieron en algunos estados para frenar los contagios del COVID-19. La población ocupada con empleo pasó de 52.84 a 51.95 millones de personas de diciembre a enero de acuerdo con datos del Inegi. El instituto destacó que de manera anual, la población desocupada cayó en 2.89 millones de personas en enero, en tanto la tasa de desempleo dio un salto de diciembre a enero de 3.8 a 4.9% de la población económicamente activa, es decir, aquella mayor de 15 años que trabaja o busca hacerlo. A partir de la pandemia surgió un desequilibrio en el mercado laboral. Las cifras de enero señalan retrocesos en la batalla por recuperar tanto terreno perdido en esta crisis, comentó vía Twitter Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. México se aleja de la meta de generar 1.2 millones de empleos formales cada año, mientras que para 2020 se proyectan menos de 300.000 plazas laborales. En el año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México, la Estela de Luz ha dejado de ser un monumento conmemorativo de esa fecha para la Secretaría de Cultura Federal. Para nosotros, el verdadero símbolo de la independencia es lo que esta sociedad y estas generaciones están viviendo con resonancia a los valores reales de esta cultura, de esta civilización y a la posibilidad de vivir en libertad, afirmó su titular Alejandra Frausto. La galletilla, como llamó la estela diseñada por el arquitecto César Pérez Becerril para recordar el inicio de la gesta independentista, ha dejado de ser prioridad para esta gestión. El interés está concentrado en la parte baja del monumento donde se ubica el Centro de Cultura Digital. De acuerdo con cifras de la propia dependencia, en 2020 recibió un total de 546.731 pesos para su mantenimiento, de los cuales la mayor parte se utilizaron en las bombas. El resto fue distribuido en cerrajería, mobiliario, aire acondicionado, elevadores y acabados. Pero con la llegada de la noche, la estela de la luz es prendida a partir de un patrón de iluminación en el casi prevista se distinguen al menos 90 placas de cuarzo fundidas. La estela de luz fue inaugurada en 2012 con más de un año de retraso y la construcción costó más de 1.300 millones de pesos a la administración del expresidente Felipe Calderón. Estas fueron las destacadas del Heraldo de México Impreso. Muy buen fin de semana.
4: la vida, me la
2: arrebataron. Tengo no saben qué emoción. Me da entrevistar a una actriz joven, inteligente, talentosa. Una mujer que ha luchado hasta conseguir sus sueños, pero no solamente acaba ahí, sino de protagonizar una maravillosa serie que estamos viendo en este momento en la televisión y que ha alcanzado unos de alta audiencia en rating, 100 días para enamorarse. ¿Cómo estás, querida Sofía Lama? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué bonita introducción, muchas gracias. No, Sofía, ¿a qué te suena los chiles en nogada, el mole? <risa> pues a Puebla. <risa> qué maravilloso estado, un estado que ha dado grandes artistas, Sofía.
0: Ah, pues, sí, Puebla, de donde yo soy, sí, fíjate que, que sí, varios somos de Puebla, Edith Márquez, este... Ay, ah, ese actor que ahorita se nos fue su nombre, ahorita que, 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 que lo recuerde. Somos varios que, que venimos de Puebla. Sí, un estado maravilloso, lleno de, de, de riquezas y sobre todo mucha, mucha, mucha rica comida. No sabes, yo como extraño, en, eh, ahorita que estaba viviendo en Estados Unidos, Puebla todos los días. Bueno, México en especial. México en general. Lo extraño tanto.
2: Sofía, ¿qué fue para ti interpretar a María Celeste Arraraz? en esta investigación maravillosa que hizo sobre el asesinato de Selena.
0: Mira, El secreto de Selena ha sido de los, eh, de los proyectos más importantes de mi carrera, porque fue mi primer protagónico. Eh, la gente que no la ha visto, El secreto de Selena, a veces piensa que es sobre la vida de Selena, pero no, de hecho es, es la investigación periodística que hace María Celeste Rarasma, una, una periodista puertorriqueña muy reconocida en Estados Unidos. Uh -huh. Ella hace una investigación periodística en los noventas cuando muere Selena sobre el asesinato de Selena. Ella estuvo presente en todo lo que fue el juicio de Yolanda y ella, eh, ella ya, ya, ya pensaba en ese entonces dar un paso más en su carrera como periodista, dar un paso fuerte y ella se mete en toda esta investigación detrás de la muerte de Selena se vuelve eh, muy amiga de la familia de Yolanda, también de la familia de, de Selena, de los abogados de ambas partes, entonces llega a muchas conclusiones que nunca se supieron y ella escribe un libro que se llama El secreto de Selena y justamente de eso trata esta serie que de hecho está en Amazon y acaba de terminar hace poco en Seria Azteca, y es una serie bien interesante porque nos cuenta un poco, nos, nos cuenta la realidad de Selena, ¿no? Nos, siempre, siempre nos han presentado a Selena como la estrella, que no que no tuvo errores, este, que era eh, inalcanzable, y que, y en esta serie, pintamos a la Selena real, a la Selena humana, a la Selena con errores, eh, la Selena que, que bueno, que, que, que de hecho su error más grande fue hacer amistad con con una mujer como Yolanda Saldívar y justamente esa, eh, eh, cuenta toda la historia del juicio, algo que a lo mejor mucha gente ya no se acuerda. Y se deja también muy abierto a que la gente, al, al escuchar todo lo que sucede en el juicio, que la que la gente llegue a sus propias conclusiones. Casi todos llegamos a la, a, la, a la misma conclusión, pero creo que es una serie bien interesante porque nunca se había hecho algo así en México. Digamos que es como un... American, como como un eh, Mexican Crime Story como Ajá. estas eh, series americanas que están haciendo de crímenes, donde podemos ver cosas que no sabíamos del crimen de esa estrella y creo que es un, un, un proyecto bien interesante y que a la gente le gustó mucho eh, ver, ver este otro lado de, de, de la historia, además que es una investigación seria eh, todo, todo por ejemplo todo lo que, lo que sacamos en el juicio absolutamente todo es copy-paste de lo que realmente sucedió en el juicio, porque obviamente nos ateníamos a demandas. Entonces, no se podía... Claro. Eh, no se podía cambiar absolutamente nada. Y eso también es, es muy interesante, ¿no? Porque eso casi nos atendió en la televisión.
2: Oye, Sofía, ¿y a qué conclusión llegaste? ¿Por qué una mujer como Selena tiene cerca a Yolanda Saldívar? ¿Por qué se da esta hasta codependencia de una y de y otra? Y a
0: Yolanda... Sí, si tú ves la historia, justamente ese secreto de Selena, te vas a poder eh, dar cuenta porque viene un poco de la historia de Yolanda cuando ella era chica. Eh, ella, ella fue una mujer que fue violada varias veces, eh, que siempre fue pisoteada, que siempre fue... Eh, digamos como mangoneada por la gente ¿no? y cuando, cuando ella se acerca a Selena y Selena le abre las puertas de su de corazón y de todo ella se vuelve una parte muy importante de la vida de Selena entonces cambia su vida radicalmente de ser una enfermera que absolutamente nadie pelaba a ser la mejor amiga y la administradora y la manager de una superestrella pues, su vida cambia radicalmente eh, y al, e, al ella ver perdi, eh, ver ver cómo se perdía este sueño que ella había alcanzado con, con Selena, porque el, el papá de Selena obviamente quería despedirla de la empresa porque le encuentra unos robos, al ver ella que se, que se le va este gran sueño que ella había alcanzado, pues ahora sí que enloquece, enloquece y hace y hace lo que lo que ya sabemos.
2: Estoy hablando con Sofía Lama, una gran actriz, y en 100 días para enamorarnos, Sofía, pues interpretas un personaje. Eh que le leí una 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 nota tuya y dices, este personaje es muy diferente a mí. Uno al que yo ve, le veía muchas virtudes, pero muchas fallas como actriz. No podía juzgarlo porque muchas de nosotras que crecimos en una sociedad machista como es la mexicana, te enseña que las mujeres dejan sus sueños y carreras por un hombre. Aurora. Sí, justamente.
0: ¿Tú eh, has dejado
2: Aurora, algo por amor, por Sofía?
0: Fíjate que no, no, porque tengo varios ejemplos eh, en mi familia de mujeres que lo, que lo dejaron todo y te quedaron como Aurora. Entonces yo crecí con esa educación que de, de, de mi mamá de decirme, por un hombre nunca se deja nada, estudia, trabaja, que nadie te mantenga. Yo yo crecí con esa educación por varias fallas que ya venían en mi familia, ¿no? Entonces yo afortunadamente tuve esa educación, pero justamente con Aurora toco este tema, ¿no? Eh, y creo que como, como actores por más que, que a veces interpretes personajes que no se parecen a ti o que son mensajes que no te gustaría dar, creo que es importante también que la gente vea reflejado lo que sucede cuando una mujer toma Cierto tipo de decisiones, ¿no? Que es justamente lo que hace Aurora y deja absolutamente todo por un hombre, por su familia. Eh, que bueno, que también, está, que también está bien, ¿no? Si, si uno lo quiere hacer por, porque realmente te viene del corazón, pero por una presión social, de, de, de un sueño que tiene la sociedad que tú alcances, pues creo que ahí es donde viene el error, ¿no? Y Aurora varias veces lo dice durante la serie. Yo lo hice, yo, yo, yo no quería dejar mi carrera, yo no lo quería dejar, pero él, él me convenció. Y, 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 y la sociedad me empujó a hacer eso. Y ahora que me doy cuenta, este tipo tiene otra esposa y yo me quedo absolutamente sin nada, pues es que reflexiona, ¿no? El cómo pude haber dejado todo por este hombre. Y, y creo que sí, es un reflejo justamente de la sociedad y de lo que vivimos en México, porque eso se da muchísimo. Y bueno, sí, este tipo de historias son para abrir un poco la, eh, los ojos a la gente, ¿no? Para, para enseñar lecciones también de nuestros personajes. Y es justamente lo que intenté hacer con Aurora, porque sí, definitivamente era una mujer muy diferente a mí.
2: Bueno, y definitivamente tú, tú este, has volado, o sea, no solamente no te has quedado aquí en México, no, sino que has, querido, has ido a conquistar tus sueños, pero eh, es muy interesante lo que dices, porque tal parece que entre más nos empoderamos las mujeres, más violentamos a los hombres. Y eso es terrible. ¿Qué te dice a ti todo este tema de, de esta lucha constante de las mujeres en México en contra de la violencia, de la marginación, de la discriminación?
0: Es que mira, yo creo que no el, el defender nuestros derechos como mujeres no tiene nada que ver con pasar por encima de los hombres. Creo que también eso es algo un poco de la de, de la feminazis y que se ha eh, manchado el mensaje, porque no hay que pasar por encima de nadie para nosotros tener los mismos derechos. Es simplemente tener los mismos derechos en absolutamente todo. Y creo que también el hombre machista, eh, desafortunadamente en México todavía existe mucho el, el machismo. Creo que se siente se siente como pisoteado y se siente aplastado porque creo que no encuentra, todavía no sabe cómo, cómo llevar una relación con una mujer que gana igual o que gana lo mejor más que él. Creo que ahí ya entra un poco el ego y la educación. Creo que van a ser muchos años en los que se le pueda educar a la, a, a la sociedad o al hombre al no sentirse vacío por no por no por ser igual no que la mujer sino más bien empezar a ser equitativos absolutamente en todos. Si la mujer también pone para la casa, pues entonces también el hombre le toca el cuidado de los hijos. Creo que es un intercambio muy lindo y como debería de ser naturalmente, ¿no? Obviamente al principio uh -huh. de los tiempos el hombre casaba y la mujer se quedaba en su casa, pero bueno, porque el hombre era el más fuerte y el que tenía que salir a cazar. pero hoy en día que no tenemos que enfrentarnos en contra de animales ni, ni prender fuego uh -huh. con palitos, este, pues creo que ya es hora de, 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 de que llevamos de que, de que esta igualdad ¿no? donde las mujeres también puedan alcanzar sus sueños y lograr sus metas ¿no? porque también cuántas mujeres ves eh, que quisieron ser esto y que quisieron ser el otro y no, y, y no pudieron y ah. creo que es, es momento de que eso se termine porque también creo que hace falta un equilibrio muy grande en el mundo entre lo femenino y lo masculino, sobre todo por ejemplo en política uh -huh. y en empresas grandes, ¿no? Porque siempre el hombre piensa un poco más con la cabeza, pero la mujer con el corazón. Y ahí viene ese equilibrio que hace falta en el mundo, porque ha sido demasiada la cabeza que, que se le ha metido y sí, se, se han creado máquinas impresionantes y tecnología brutal, pero el corazón ha quedado fuera, por eso estamos como estamos. Por eso el mundo está tan tan, tan perdón, pero tan tan podrido como está, creo que hace falta el equilibrio del corazón de la mujer para poderlo respetar.
2: Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Y Sofía, eh, ¿qué sigue para ti después de 100 días para enamorarnos?
0: Eh, pues mira, ahorita ¿Qué es lo que te gustaría?
2: ¿Cuál es tu sueño? Ya aparte de lo que ya has logrado. Ay, mi
0: sueño es hacer ahorita eh, me gustaría hacer una serie corta de pocos capítulos con algún eh, con algún tema interesante y un personaje fuerte. En eso estoy este año en eh, afortunadamente después de 22 años de carrera, creo que ya llegué al momento que cualquier actor sueña que es escoger sus proyectos, y justamente este 2021, en eso 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 me propuse, escoger el, el proyecto indicado para mí, que me llene el alma, que me llene el corazón y que cuando la gente oiga mi nombre, sepa que ese proyecto
2: vale la pena ¿sabes? Okay. Ese es un poco mi, eh, mi sueño este año Sofía, estamos hablando con Sofía Lama actriz, maravillosa actriz eh, Sofía, todo mundo nos ha cambiado la vida esta pandemia ¿a ti cómo te la cambió?
0: Sí, definitivamente pues a mí me la cambió en darme cuenta eh, que no se necesita mucho para vivir que, que, que lo importante es la, la, la familia, la convivencia eh, el estar juntos el estar sano eh, y sí, justamente eso que no me, me, me enseñó sabes qué a vivir día a día yo era una persona que me gustaba mucho como controlar el futuro no porque eso creo que me, me hacía sentir segura pero cuando pierdo el control sobre todo es que me doy me doy cuenta que hay que vivir día a día yo sé que Suena muy trillado, pero de verdad es muy no, difícil llegar al claro. vivir día a día. Y es lo que estoy aprendiendo, a soltar el control sobre el futuro y a vivir día a día. Y hoy, y hoy en día me siento más feliz, más contenta, más, más relajada y más plena que nunca. Es muy chistoso que en uno de los momentos más difíciles para la humanidad, a mí en lo personal, creo que soy más feliz que nunca. Y, y, y creo que ese, ese fue este sacudidón tan grande que tuvimos todos y que, claro, te hace darte cuenta de, de, de cuáles son las prioridades y eso, vivir día a día y ser feliz en cada momento.
2: ¿Cuál es un valor que no cambiarías, que incluso con esto que nos dices todavía se arraiga más en tú, en lo que eres tú?
0: Ay, a mí me gusta mucho la, la honestidad fíjate. Ajá. Decir las cosas tal <ríe> cual Me gusta mucho, creo que, creo que Sí, creo que de repente también Ahorita con lo que estamos viviendo Los medios no son muy honestos Hay muchas cosas también detrás Que que, 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 que no se están Mencionando Y que y que esa honestidad Creo que, que, que serviría mucho para la tranquilidad De la gente, pero bueno pero También uno entiende no la, la, la situación
2: Claro pues, Sofía, te agradecemos muchísimo esta plática con el dedo en la llaga. Eh, que sigan los éxitos, eh, que siga todo lo mejor para ti. Muchísimas gracias. No, hombre,
0: muchísimas gracias a ti. Qué linda entrevista. Y los invito a todos a que vean por la plataforma roja 100 días para enamorarnos. Si no la han visto, el secreto de Selena por Amazon. Y, y ah, tengo también eh, Queen of the South, que es la cuarta temporada de la versión americana de La Reina del Sur que Ajá. también está en, en la Plataforma Roja.
2: Muchísimas gracias, gracias Sofía no Lama. gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y que me sigan en mis redes. Ah, muy Instagram, bien, danos, danos 1, tus redes.
0: A ver. En
2: Instagram, Sofía Lama 1, y en las demás, Sofía Lama. Muy bien, pues muchas gracias, querida Sofía. Muchas gracias, hasta Adriana. Luego, hasta luego. Qué linda plática. Gracias. Y nos vamos con Armando Carrillo, comunicólogo, conocedor del mundo de la cultura.
5: Querida Adriana, querido público, de este dedo en la llaga, me da mucho gusto saludarlos y sobre todo me da mucho gusto estar en contacto con ustedes ahora que tenemos grandes noticias y me parece importante poderlas comentar aquí con ustedes y poner el dedo en la llaga en que también hay cosas en el, esto de las buenas noticias porque no todos son malas noticias en la vida fíjense que pues como todos sabemos la pandemia nos encerró la pandemia nos obligó a no acudir a reuniones no fiestas, no vida social la humanidad en encierro y confinamiento y en suspensión de la vida como la conocíamos obvio para, con, para evitar estos contagios a que nos expuso el, el famoso COVID, tristemente célebre COVID, una nueva realidad el cubrebocas, la sana distancia y medidas sanitarias las tuvimos que adoptar todos para tratar de lograr que esto pudiera ir a la baja cada vez y que podamos salir de ello lo más pronto posible. Pues estas no actividades de la, de la humanidad, la economía de alguna manera detenida, los humanos sin contacto, los niños sin ir a la escuela, cerrados los museos, cerrados los cines. Pero hoy Hoy les tengo una gran noticia, gracias a una gran iniciativa de un muy inteligente y muy admirado administrador de este centro maravilloso que es la Cineteca Nacional, pues resulta ser que ya hay cine, ya podemos ir y acudir a ver películas, la Cineteca Nacional... Reabrió su espacio abierto, un espacio abierto que permite que el día de hoy se reinicen las funciones cinematográficas. Y una gran noticia también, se reanuda, se reabre, se reabre esta sala, esta sala abierta de la Cineteca Nacional con un ciclo de cine mexicano. Tenemos cine a donde ir a reunirnos socialmente para ver películas. Se retoman las funciones al aire libre en ese espacio que ya desde hace algún tiempo se proyectó para ver cine al aire libre y que pues no se sabía pero iba a ser la posibilidad de que se reanudaran las actividades de los seres humanos para ir a ver películas, a ir al cine. Estas normas con las que tenemos que cumplir todavía al día de hoy, pues se pueden cumplir en este sitio. Mi querido y admiradísimo cineasta, estudiante de cine, funcionario del cine, entendió perfectamente Alejandro Pelayo que las personas debían reunirse en torno del cine. Este acto sociocultural de primer orden, de primer nivel y puso para el inicio de este ciclo de cine mexicano Cuartelazo, una gran película de los años 70 dirigida por Alberto Isaac con la cual se reabrió el cine el cine al aire libre en la Cineteca Nacional muchas felicidades a todos porque ya tenemos esta posibilidad y muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima semana
2: y nos vamos a un corte pero sigue aquí en el dedo en la llaga porque hoy es día de buen cine
1: Heraldo Radio
6: Heraldo Radio La H que sí
1: suena Y ahora también se escucha
4: Y
2: regresamos de este corte, y sí, está usted escuchando El Dedo en la Llaga. Nos vemos con Gonzalo Lira, que nos va a dar las propuestas de cine para este fin de semana.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo Lira.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo está todo el auditorio el dedo en la llaga? Pues sí llegó el momento de hablar de cine y pues con, con noticias, con noticias alentadoras para una industria que lentamente estábamos viendo agonizar. Ya habíamos estado tocando el tema varias veces, las dificultades y las complicaciones que la pandemia habían puesto sobre la mesa en el caso de no solo las salas, sino también la producción cinematográfica de nuestro país. Bueno, y de muchos tantos que están atravesando esta misma situación en general, pero bueno noticias alentadoras esta semana se anuncia que al parecer, aparentemente falta ver un comunicado oficial, oficial, pero todo indica que a partir del lunes, primero de marzo, las salas de cine en la Ciudad de México y el Estado de México, que habían permanecido cerradas, se abrirán la Cineteca Nacional, como ya lo habíamos comentado la semana pasada, ya estaba operando pero únicamente con el aforo de su sala al aire libre, y pues si esto es verdad, también sus 10 salas ya empezarán a operar a partir de la próxima semana, ahora habrá que ver qué películas se van a poder presentar en estas salas, debido a que como sabemos, pues hay poca oferta las distribuidoras han de tener muchas de sus películas, pero al menos sé que sí viene buen cine mexicano, están atentos y atentas, vienen por ahí La Paloma y el Lobo, vienen por ahí algunas películas, vienen maratones incluso si son fans de Harry Potter, El Señor de los Anillos, por ahí también se van a poder echar maratones en las salas, así que bueno vamos a seguir esperando la información oficial pero si todo va eh, conforme a lo que nos han dicho, a partir del lunes se abrirán las salas. Y otra actividad cinematográfica que ya está en pie, que ya está en marcha, son las filmaciones, y no solo las filmaciones de series y de películas, sino las filmaciones también de comerciales. A propósito, a propósito de esto, platiqué con Guillermo Saldaña, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, quien me dio todos los detalles de qué es lo que está pasando con esta comisión y
1: cómo ya se está empezando a filmar en la Ciudad de México. Son 104 mil mil Pruebas que se han realizado en todo el universo que nosotros tenemos eh, registrado de junio a diciembre. Creo que el buen accionar a tiempo de que lanzamos los reglamentos que establecían una, un método de operación distinta, te digo, las pruebas PCRs, y se han creado una burbuja. Te digo, ahora los presupuestos vienen, eh, viene ya esta, la nueva normalidad ya viene contemplada. No sabemos que de aquí. Aquí de lo que llevamos del 21 a marzo, entre marzo y junio, el 22 el método de operar va a seguir siendo el mismo va a estar basándonos en pruebas PCR
7: así es, así que ya reanudaron las filmaciones, ya reanudarán las salas de cine, como les decía, vayan a ver películas, si les gusta el cine de espectáculo, está por ahí Monster Hunter con Diego Boneta si les gusta el cine mexicano se pueden encontrar con La Paloma y el Lobo que se ha llevado premios a festivales internacionales, lo mismo que si les gusta el cine de terror, pronto podrán ver Relic una de las mejores películas de terror que se pudieron ver el año pasado. Así que empiecen a consultar sus carteleras porque los cines ya se van a abrir, obviamente llevando a cabo todas las medidas tan a distancia. Yo me despido. Muchas gracias, Adri. Nos escuchamos la próxima semana.
2: No se pierda esta entrevista que realizó Bernardo Noval a David y Julian del grupo Alchemist.
8: Adriana, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos una entrevista extraordinaria con un grupo de música que realmente pues, son punta de lanza en Estados Unidos y, y ahora los vamos a escuchar. Él es David y, y bueno, pues también aquí está Julian. So, ¿cómo estás, Julian? David, eh, once again, my, my pleasure to, to be with you in this marvelous topic. So, let me know why you choose this kind of music, this type of music, psychedelic. Eh, Uh, gender, let me know about more because in Mexico we are very far away about this topic.
9: Okay, I think. The reason we got into it was because we both came from classic trance, um, like what Armin van Buren does, what Chester did. That's kind of how we got into the whole thing. And then we went to psychedelic parties and we discovered that this kind of music, it speaks to us, it, it uh, kind of has a message we can agree with. And that's why we chose this type of music uh, to go with. Oh, thank you, thank you very
8: much, David eh, Adriana, lo que nos cuenta David, aquí eh, es... Este extraordinaria música para ellos, es un mensaje muy importante, habían viajado por todo el mundo y bueno, han escuchado en fiestas que esta música se conecta con la gente y que realmente tiene un mensaje muy claro que dar para, para esta nueva generación y para estas audiencias entonces a ellos les, les emociona tanto que hoy, hoy pues están aquí para contarnos un poco más and the next question, la siguiente pregunta para, para ustedes the next, the next question for you is how, what's the message that you that you really want to, to, to give for the world what what do you want that the people understand about your music
10: Dave you want to take it yeah oh, David,
9: I think what, take what it. people what we want to translate over is a message of coming togetherness it's a message of embracing each other through music uniting through music having a good time together Kind of experiencing this this feeling of unity with your friends uh through our music um so that's my take on it julian okay great <laughs> great thank you uh,
8: amazing yes for us the I mean, for us, togetherness is very important. And now, in these times living COVID, it's very, very important to know and to and to understand how how we are strongest together. So, el mensaje importante que nos dice que es para ellos la, la el, el estar juntos, el unirnos, el mantenernos fuertes y sobre todo en estos tiempos tan difíciles poder entender un mensaje como este de, de, de igualdad, de unión y de empatía. Thank you, thank you very much, David and the next Next question for you is: How do you see the movement about electronic music in the world? Which are these artists that we are sharing and you are sharing with them? Uh, the, you know this type of music.
10: I think the movement is growing. I think uh, every year more and more people get into electronic music, and I think that they can all find their niche, which uh, of the music that speaks most to them. And that's uh, that's what I think. What do you think, Dave?
9: I agree with that. I think that the, the scene itself is growing. I think it's only going up from this point on. Um, psychedelic music captures a lot of people, uh, brings a lot of people together that might not have met before. It's it's a special kind of sound that covers quite a wide range of things. I mean, you can have the full on a psychedelic um, forest type of music, but you can at the same festival also have something more commercial or something more downtempo. So, psychedelic and well, of a huge area of different types of music and therefore draws a huge audience in so there's there's something for everyone really
8: there. Okay, thank you thank you very much for the answer. Adriana, la pregunta fue cómo ha evolucionado este el, el mundo psicodélico y este movimiento y cuál es el mensaje exactamente. Entonces, la respuesta es que abarca una gama de estilos y géneros de la música popular que están inspirados o influenciados por la cultura de psicodelia. Nos hablan también de que el movimiento ha crecido con el con el paso de los años y que cada vez logra realzar las experiencias que desde la década de 1960 hasta hoy en día en Estados Unidos y el Reino Unido estas bandas de música a menudo utilizan técnicas distintas, diversas y efectos de grabación que se basan en fuentes no occidentales, Adriana y es verdad, eh, hoy en día esta música pues claro ha crecido ha, ha habido subgéneros como el folk el, el rock también, el rock psicodélico y, y bueno pues todo esto une generaciones y a la juventud actual, Adriana querida y bueno, por supuesto, la próxima pregunta, our next question, is when and where you will be in Mexico. When are you coming? Where, where do you want to 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 play here in this amazing country? Uh,
10: so, I think you would have to ask Mauricio for that, because he's kind of planning that for us. Uh, but in in terms of, uh... oh, Mauricio, tell me. Yeah.
7: I think there, we will be here for the last uh, month of the year. Probably. Oh, this,
8: okay. okay, great. ¿Estás planeando algún lugar, un lugar especial o algún amazing, uh, I don't know, venue en Mexico City? We're planning that, so that will be to be confirmed. Okay, okay. Adriana querida, la pregunta fue que cuándo planean venir a México y bueno deleitarnos con esta extraordinaria música y género y la respuesta fue que planean venir a finales del 2021 y que están haciendo toda la agenda para muy pronto hacernos saber esta. So sorpresa para nosotros los mexicanos. Thank you very much Mauricio and all your your people. So when okay, no, the, the next question Adriana, la próxima pregunta es, ¿dónde podemos escuchar o comprar su música? Where we can listen or or buy your music, your disc or are you in Spotify or something?
10: Yeah, we're on Spotify, we're on Beatport, we're on Apple Music, we're we're everywhere. You can go to our YouTube channel. Uh, we have one of the biggest, well, no, we have the biggest uh, YouTube channel in the world for psychedelic music. It's called British Heavy Music. Uh, it will break 1 million subscribers next month. Um, yeah, you can go there too. But uh, yeah, if you look for Alchemist on uh, Spotify, uh, Alchemist Official on Instagram, Instagram. Uh, Alchemist on Beatport Apple Music everywhere great
8: so, so Adriana nos contesta que, que están disponibles por supuesto en Spotify que tienen sus redes sociales en Instagram que el último sencillo MOVE está por doquier y que podemos conocer más de ellos a través de, 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 del último sencillo que pues ha ya rebasado casi el billón de, de seguidores ¿no? que, han, que han escuchado esta, esta, este nuevo sencillo y la, la última pregunta es que nos cuenten acerca de MOVE So tell me more about Move, uh, your 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 last disc about Move. So let me know the the you know the plans for this.
10: Well, so the track made it to number one on Beatport, I think in uh, three days. Uh, it went on on Beatport number one. We did the record with uh, Jasmine Knight, a house vocal singer from the UK. She's from England, uh, and we also did it with our good friend Dima, who uh, goes under the name Coexist, uh, from. Israel, and uh, the story behind it is we really just wanted to see uh, what kind of a track we could make uh, with two different genres that were so diametrically opposed to each other uh, between our sound and Dima's sound. Uh, that was kind of what kind of kicked it off. And then uh, we saw that we came up with something very, very unique and very, very special. Uh, we had to find a good vocal to put on top of it. And that's uh, when we reached out to Jasmine. Uh, the story with her is that we were going through sample banks on uh, on Splice uh, which is a music production kind of software thing that producers use to get ideas and uh, she was so good that we decided that we needed to track her down somehow and do something uh, original with her and luckily we were able to find um, or get in touch with her uh, through email or through Instagram or something and uh, she accepted our invitation to come and uh, be a part of the track with us so it was Truly uh, international collaboration uh, and a, a lockdown track, you know, a lockdown meaning uh, it was 100% made during... Uh, the COVID time, so our our goals with the with the track, uh, we already hit one of them was to go number one for uh, beatport for our style of music, which means it was heavily supported by other DJs, uh, which is really nice. And then uh, the next goal I think for us is to be able to uh, share it with the world uh, live with as many people as we can once the shows start coming back. So hopefully uh, in Mexico. You'll hear us play it and we'll, we'll be there playing it for you. And we just can't wait to see the, the crowd reactions uh, to bigger crowds. I mean, that's that's really the ultimate goal is just to share our love that came through with that track to uh, everybody, everybody live. Let me, let me explain a little bit and make a summary
8: of your answers. Eh, Move es Adriana. Se trata de una canción lanzada bajo la firmeza de, al, bueno, bajo Altes char Records, que ha sido trabajada en conjunto con uno de los nombres más importantes para el, el psicotrans en el mundo como Coexist y en el aspecto vocal como una de las voces más icónicas del EDM actual, Jasmine Knight. Eh, a mí me encanta porque nos dice que siempre han sido admiradores del trabajo de Coexist, que es un monstruo a la hora de producir y que hay una relación y una sinergia durante el proceso de composición importante con ellos y bueno, esto es lo que les ha generado una experiencia fantástica para trabajar con una de las mayores influencias sobre el, 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 el tema de, de psicodelia, ¿no? Siempre para ellos es lo más importante conectar con su audiencia y la parte vocal de Jasmine les hace que, que pronto puedan invitar a más personas y unir a grupo para hacer pues un, un algo más poderoso que se quede con nosotros y, y, y genere posteridad ¿no? aquí hablan de una de las pistas imprescindibles para ellas para ellos que, que pues es move y que les ha permitido abrir puertas que no se hubieran imaginado desde la reciente creación de este proyecto en Suiza, que es uno de los, de lo, de, bueno, el lugar de nacimiento de uno de, de los dos. Entonces, bueno, ahora la, la última, bueno, ya, ya había hecho una pregunta última, pero les vamos a hacer una última pregunta porque, actually, we have two more minutes. So, the question is here. Uh, what do you think is the future of these type of events? You know, the concerts, the big events with a lot of people, crowded of people, full of people. And what's the future? Or now after COVID? Do you think we are making concerts again and that type of event probably in the, in the few months or in the next year? What do you
9: think?
10: What do you think, Dave?
9: I think it's going to come back. I think it's going to come back. I mean, the, the vaccines are rolling out. Also, the, the numbers are going up So I think that we're still looking at at least half a year, maybe a year till
10: everything's kind of back to normal. But I think uh, things will normalize. I, I agree with that. You know, we're already seeing things starting to come back in Florida. Here in the United States, in um, Texas as well. So now we just uh, need to be patient for the rest of the country and also the rest sure. of the world. Uh, there's been some articles going around uh, on DJ Mag talking about we reopening some nightclubs and uh, Ibiza reopening up with uh, COVID passports. So I think it, I think it'll come back. Uh, it's just a matter of time
8: wow, of course, of course So Adriana, la pregunta fue qué va a pasar con los eventos masivos, con los conciertos y con este tipo de pues, de reuniones de la música que juntaban y reunían a un, a un sinfín de personas ¿no? la respuesta de nuestros grandes amigos de la tarde Julian y David es que volverá, volverá y la respuesta es tan positiva como, la, como lo positivo que queremos para nuestra audiencia esta tarde de viernes en México, volverá los eventos volverán en Estados Unidos en Miami, en gran parte de la población está vacunada y poco a poco se empieza a, a clarificar el camino, a ver normalidad, thank you very very much thank you very much for your time muchísimas gracias por su tiempo, thank you very much for being in El Dedo en la Llaga en El Heraldo de México with Adriana Elgado and with me Bernardo Noval talk to you later, and Adriana unforgettable, inolvidable entrevista buen viernes y nos vemos la próxima semana en El Dedo en la Llaga
2: Muchas gracias Bernardo, maravillosa entrevista y nos vamos con Miriam Lira, editora del suplemento Gastrolab.
1: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas, el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
4: Hola, ¿qué tal Adri amigos de El Dedo en la Llaga? Espero que le estén pasando muy bien en este caluroso viernes de febrero que mucho se antoja para terminar la tarde en casa viendo películas y comiendo palomitas. Y justo hablando de palomitas, hoy les quiero hablar del maíz palomero mexicano porque cuando estamos frente a nuestro gran tazón de palomas pocas veces nos ponemos a pensar de dónde vino y cómo fue que llegó hasta nuestro hogar ese maíz. Y es que resulta que en el país del maíz no se consumen palomitas hechas en México, lo cual ha llevado a que las siete razas de maíces palomero que tenemos en nuestro país estén en peligro de extinción, por la simple y llana razón de que preferimos consumir las que venden en el supermercado. El dato es abrumador, 96% de las palomitas que comemos los mexicanos son importadas de Estados Unidos, 3% vienen de Argentina y solo 1% es el que se produce y consume aquí en nuestro país. Las razas que se encuentran en peligro de extinción son el palomero, el toluqueño, el reventador, el naltel, el chapalote, arrocillo, palomero de Chihuahua y de Jalisco. Una de las estrategias más sencillas que podemos seguir para evitar que desaparezca el maíz palomero mexicano es simplemente consumirlo, preguntar y comprar en el mercado, eso es muy importante. No se van a arrepentir porque además es delicioso. En cuanto a cuestiones históricas, es fascinante saber que existen evidencias arqueológicas de que en México y en otras partes de América se comían palomitas desde hace más de 6.000 años. Del 2700 a.C. se tiene la primera prueba de maíz palomero primitivo, el cual estuvo presente en el Valle de Tehuacán, Puebla. Mucho antes de comer tortillas, tamales o cualquier antojito a base de maíz, Nuestros antepasados probaron las palomitas de maíz, e incluso Fray Bernardino de Sagún menciona en sus crónicas que en el mercado de Tlatelolco se vendían como botana Así que ya lo saben, hay que hacer país, dejar de consumir las palomitas del súper y comprar bolsitas de maíz palomero en los mercados. Cuéntanos cuáles son tus favoritas a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba lirimiri y a Gastrolab como Heraldo Gastrolab en Instagram. Recetas, tips, reportajes y un sinfín de videos gastronómicos los encuentran en gastrolabweb.com. Ahí nos vemos. Y nos vamos con a la Milla, al
2: cual saludo con mucho gusto, promotor cultural de Crearte, y esto maravilloso, fíjense, cómo los grandes filósofos resolverían tus problemas cotidianos.
6: Muchas gracias, querida Adriana, y vámonos con el libro de la semana, que en esta ocasión es una colección. La serie publicada por Editorial Arus, ¿Qué haría?, la cual nos ofrece las opciones que nos darían grandes pensadores de la historia, como Marx, Nietzsche o Freud, para resolver interrogantes constantes de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el volumen que haría Freud, emplea el formato de preguntas y respuestas para determinar cómo las teorías de algunos de los principales psicoanalistas y psicólogos pueden aplicarse a los problemas diarios. De este modo, ofrece múltiples perspectivas acerca del extraño mundo de la mente humana, tanto en lo que se refiere a la capacidad intelectual común como a la singularidad de cada mente. Tal como lo indicó el psicólogo Endel Tulbin, somos los únicos animales que pueden viajar en el tiempo dentro de su mente, y es este libro te invitará a mirar hacia atrás en el pasado, hacia el futuro y al momento del presente. Por ejemplo, algunas de las provocativas preguntas de este volumen. Si suelo comportarme con amabilidad, ¿por qué me entra esa furia al conducir? ¿Por qué no dejo de regalar mi tiempo? ¿Por qué actúo como un imbécil delante de mis suegros? ¿Por qué no doy con mi media naranja? ¿Cómo consigo que mi hija adolescente no se tatúe? ¿Cómo mi pareja, si es un sol, estoy tratando de ponerle los cuernos? ¿Cómo puedo pasarla mejor con estos tiempos que corren? Otro libro de esta serie de Ana y radioescuchas del Dedo en la Llaga es el volumen ¿Qué haría Nietzsche? Todos necesitamos un consejo de vez en cuando. La vida tiene la costumbre de presentarnos dilemas, algunos serios, otros triviales, que requieren un poco de reflexión y posiblemente algo de orientación. Y en lo que se refiere a resolver problemas, no hay nadie tan capaz como los grandes filósofos. Lo malo es que al estar gravemente preocupados por los grandes temas, la vida, el universo y el todo, apenas nos dejaron los efectos beneficiosos. ...beneficiosos de su sabiduría... ...sobre las pequeñas cosas... ...los problemas cotidianos... ...una pequeña muestra... Mi hijo pierde mucho tiempo jugando a videojuegos en las redes sociales. ¿Qué hago? Mi nueva pareja parece obsesionada por la parte física de nuestra relación, mientras que a mí no me interesa tanto. ¿Me pasa algo? Mi pareja me regaló un par de zapatos para mi cumpleaños, pero me parecen horrendos. ¿Es aceptable perjudicar a otros cuando compito por un importante ascenso? Me han despedido y ahora me doy cuenta de que no hay trabajo para todos. Con todo lo que ocurre en el mundo, ¿cómo voy a creer en Dios? ¿Me aterra a morir? ¿Es normal? también podrán comprobar que la filosofía es algo más que ideas querida Adriana, una colección de estos libros para quien te escriba, cuál es la editorial que los publica a tu Twitter Adri Delgado Ruiz, muchas gracias Adriana,
2: y muchas gracias por escucharnos y como siempre les digo no solamente por escucharnos sino por dejarnos y permitirnos entrar en su corazón, tengan ustedes un muy buen fin de semana
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Even
0: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50